0: Olá, muito boa tarde. Hoje é quinta-feira, 20 de abril de 2023, e está começando mais uma edição do Jornal Brasil Atual, com a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Boder.
1: E estas são as manchetes de hoje. A maioria do Supremo Tribunal Federal torna réus os 100 acusados por atos golpistas.
0: Lula viaja para Portugal nesta quinta-feira. A partida para Lisboa está prevista para as 22 horas, com foco em comércio e investimento, energia, mobilidade, tecnologia e inovação.
1: Ricardo Capelli assume o Gabinete de Segurança Institucional. A informação foi divulgada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, em uma rede social.
0: Operação Escola Segura apreende 302 pessoas. Ministro Flávio Dino apresentou o balanço nesta quinta-feira e afirmou que a operação não tem data para terminar.
1: Lula aumenta em mais de 2 bilhões de reais a verba de universidades e institutos federais. Dinheiro recompõe o orçamento após sucessivos cortes nos últimos anos.
0: Fundo das Nações Unidas para a Infância aponta que 1 milhão e 600 mil crianças não receberam a vacina DTP no país.
1: Supremo Tribunal Federal marca data para a retomada do julgamento do marco temporal.
0: A Amazônia fecha trimestre com o segundo pior desmatamento desde 2008, desbalanço do Amazon.
1: E você fica por dentro nessa quinta-feira das nossas dicas culturais para curtir o feriado e também o seu final de semana.
0: São 5 horas mais 2 minutos pelo horário de Brasília. Participe do Jornal Brasil Atual por meio dos nossos canais.
1: Você pode participar com a gente no nosso facebook.com.br Você também
0: participa pelo Instagram, Rádio Brasil Atual. A
1: gente também está no Twitter, arroba RABrasil Atual.
0: Ou pelo WhatsApp, o número é o 11 96893 7672.
1: Você está ouvindo? Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Na Rádio Brasil Atual. Tempo e Temperatura.
0: pouco nublada e geladinha na região da capital paulista. Neste momento os termômetros marcam 18 graus. Sem previsão de chuva para hoje, os períodos da noite e madrugada serão de tempo limpo e firme, com temperatura mais baixa na casa dos 11 graus. No ABC Paulista, quinta-feira está parcialmente nublada, agora 17 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva. O céu fica limpo, a temperatura cai mais e o ventinho fica bem gelado. A temperatura atinge os 12 graus na madrugada. Mesma coisa em Mogi das Cruzes, quinta-feira parcialmente nublada, de sol entre nuvens. E o ventinho está mais gelado, agora os termômetros marcam 17 graus. Para hoje, não tem previsão de chuva na região de Mogi. Os períodos da noite e da madrugada serão de tempo firme, céu limpo e a temperatura cai em 9 graus. E em Sorocaba, interior de São Paulo, a tarde de quinta-feira, também é de tempinho parcialmente nublado e mais gelado. Os termômetros marcam 21 graus neste momento. Sem previsão de chuva durante a madrugada, a temperatura fica na casa dos 12 graus. Logo mais eu volto para falar como fica o tempo nesta sexta-feira de feriado e também dar um spoiler do tempo no final de semana.
1: Na Rádio Brasil Atual, está na hora de dar o serviço.
0: Jornal Brasil Atual, são 5 horas mais 4 minutos e vamos saber a situação do trânsito na cidade de São Paulo no final da tarde desta quinta-feira, pré-feriado. A CET, que é a companhia de engenharia de tráfego aqui da capital, informa que neste momento são 541 km de lentidão. O pessoal, pelo visto, já saiu para curtir o feriadão. A gente sempre fala, mas não custa lembrar, né, que a CET mudou a forma de calcular o trânsito e calcula também de todas as rodovias no entorno da capital, além, é claro, das ruas e avenidas de São Paulo. Então, esse alto número é por conta disso. E, bom... As regiões que apresentam maiores índices de lentidão são a oeste com 161 quilômetros e a sul com 141 quilômetros de lentidão. Lembrando aos motoristas que hoje, por conta do rodízio municipal, não podem circular no centro expandido veículos com placas finais 7 e 8. O trânsito aqui na Avenida Paulista, por enquanto, está tranquilo, tanto sentido consolação quanto sentido paraíso. E emersão, qual que é a situação dos veículos por trilhos aqui na capital paulista?
1: Boa notícia, Larissa, Para quem tá querendo voltar para casa, se programar também para sair, operação normal aqui é, no site do metrô, a informação também da CPTM, todas as linhas com operação normal, sinal verde para todo mundo. E nas rodovias, como é que vão as coisas?
0: Vamos lá. A Ecovias, que é a concessionária que administra o sistema Anchieta e Imigrantes, informa que no trecho da rodovia Imigrantes, sentido São Paulo, Caminha livre, tá tudo tranquilo. Agora, você ouvinte que tá saindo de São Paulo neste finalzinho da tarde pela rodovia Imigrantes e indo pro litoral, vai pegar lentidão do quilômetro 41 até o quilômetro 48, o trânsito tá congestionado. Depois, mais pra frente, no quilômetro 68 até o 70, tá tudo parado também. Na rodovia Anchieta, tanto pra quem tá descendo a serra, quanto pra quem tá subindo em direção à capital paulista, olha... Tudo tranquilinho também, sem pontos de congestionamento.
1: Bom, agora 5 e seis, a gente vai atualizar também aqui as informações é, de mais uma operação Tiradentes. Né? A Polícia Rodoviária Federal deu início hoje, quinta-feira, essa operação. O objetivo é garantir a segurança nas rodovias federais do país durante esse chamado feriadão. Operação que conta com policiamento ostensivo e também preventivo nos trechos das rodovias federais com maior incidência de acidentes graves e flagrantes. De motoristas alcoolizados. Outro, outro foco também na fiscalização desse feriado é em coibir ultrapassagens proibidas. De acordo com os dados da Polícia Rodoviária Federal, as ultrapassagens já foram responsáveis por pelo menos 362 acidentes, com 58 mortes apenas nos três primeiros meses desse ano. Então as recomendações da Polícia Rodoviária Federal para quem for viajar nesse feriado é fazer a revisão do carro antes de sair, tem que verificar principalmente ali os freios, o pneu também. né? No caso de transporte de crianças, tem que usar adequadamente os assentos de elevação, né? os boosters e também as cadeirinhas de segurança. operação do feriado é, de Tiradentes vai seguir até a meia-noite do domingo, dia 23 de abril, Larissa.
0: E é isso, você que tá nos ouvindo, tem alguma atualização do trânsito ou das linhas de trem e de metrô, manda pra gente pelo WhatsApp, o número é 11 96893 7672. E quem vai pegar a estrada neste feriadinho para curtir aí esse climinha mais gelado, boa viagem!
2: As músicas que as outras não tocam As notícias que as outras não dão Aqui na Rádio Brasil Atual A cidade e o sertão
3: O som no WhatsApp não fica muito bom, né, senhor?
1: Jornal Brasil Atual Edição da Tarde Agora às cinco e oito... E a maioria do STF torna réus os 100 acusados pelos atos golpistas. E até o momento, seis ministros votaram a favor do recebimento das denúncias. Vamos saber mais aqui com a repórter Ana Lúcia Caldas.
4: O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos para transformar em réus 100 denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Na ocasião, foram depredadas as sedes do Supremo Tribunal Federal, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Seis ministros votaram a favor do recebimento das denúncias. Até o momento, acompanharam o voto do relator Alexandre de Moraes os ministros Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia. A votação virtual começou à meia-noite do dia 18, terça-feira, e vai até às 11 horas e 59 minutos da noite de segunda-feira, dia 24. Ao apresentar seu voto, Alexandre de Moraes descreveu como gravíssima a conduta de todos os denunciados, uma vez que tinham como objetivo objetivo final, abolir os poderes de Estado. Os ministros que ainda precisam apresentar seus votos são André Mendonça, Nunes Marques, Rosa Weber e Luiz Fux. Com o processo sendo iniciado, haverá coleta de provas e depoimentos de testemunhas de defesa e acusação. Depois, o STF ainda terá de julgar se condena ou absolve os acusados, o que não tem prazo para ocorrer. As denúncias envolvem crimes previstos no Código Penal, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, ameaça, perseguição, incitação ao crime e dano qualificado. A PGR também cita o crime de deterioração de patrimônio tombado. Levantamento do STF mostra que das 1.400 pessoas que foram presas no dia dos ataques, 294 permanecem no sistema penitenciário do Distrito Federal. As demais foram soltas por não representarem mais riscos à sociedade e às investigações. Da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
5: O
0: presidente Lula viaja para Portugal nesta quinta-feira. A partida para Lisboa, capital de Portugal, está prevista para as 22 horas desta quinta, com foco em comércio e investimento, energia, mobilidade, tecnologia, inovação
6: e saúde. Mais detalhes na reportagem de Sayonara Moreno. Com prioridade na política externa, o presidente Lula decidiu antecipar para hoje à noite a quarta viagem internacional deste terceiro mandato. Durante esta quinta-feira, Lula cumpre compromissos oficiais no Palácio do Planalto, incluindo a cerimônia de liberação de recursos às entidades filantrópicas de saúde. A partida para Lisboa, capital de Portugal, está prevista para as 10 horas da noite desta quinta-feira. Com foco em comércio e investimento, energia, mobilidade, tecnologia e inovação e saúde, o presidente Lula cumpre agenda em Portugal até o dia 25 de abril. No país, Lula vai ser recebido no próximo sábado pelo presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Souza, e pelo primeiro-ministro, Antônio Costa. Já a viagem a Madrid, capital da Espanha, está prevista para 25 e 26. Por lá, o presidente Lula vai ser recebido pelo rei Felipe VI e também pelo primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez. No país, Lula vai participar também de encontro com empresários. Com esta quarta viagem do presidente brasileiro aos dois países da Europa, Lula passa a somar encontros bilaterais em sete países em apenas quatro meses de mandato. Desde que se tornou presidente pela terceira vez, ele já esteve na Argentina, Uruguai, Estados Unidos, China e Emirados Árabes. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Agora às 5 e 12. Ricardo Capelli assume o Gabinete de Segurança Institucional. Essa informação foi divulgada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, no Twitter. Vamos saber aqui mais sobre isso com Alessandra Esteves.
7: O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, será o chefe interino do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. A informação foi divulgada pelo ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, no Twitter. Mais cedo, o general Gonçalves Dias pediu afastamento do cargo de ministro do GSI. O presidente Lula já aceitou o pedido de demissão. O ministro deixou o cargo no mesmo dia em que vídeos que estavam sob sigilo por fazerem parte de inquérito policial foram divulgados pela CNN. As imagens mostram o general e outros funcionários da pasta dentro do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro, quando vândalos invadiram as sedes dos três poderes. Ricardo Capelli é formado em jornalismo, com pós-graduação em administração pública pela Fundação Getúlio Vargas. Foi secretário de Comunicação do Maranhão no governo de Flávio Dino e secretário nacional de Esporte, Educação, Lazer e Inclusão Social, no governo de Dilma Rousseff. Nomeado secretário-executivo do Ministério da Justiça, Capelli assumiu a intervenção na segurança pública do Distrito Federal logo após os atos golpistas de 8 de janeiro. Com informações da Agência Brasil, Alessandra Esteves para a Rádio Agência Nacional.
0: A Cabeça Fiscal abre 13 exceções para gastos e garante investimentos em áreas prioritárias projeto de lei encaminhado pelo governo ao Congresso não restringe transferência para a saúde de estados e gastos de doações. Mais detalhes com Douglas Matos.
8: A proposta do governo para um novo arcabouço fiscal para o país, encaminhada na última terça-feira, dia 18, ao Congresso Nacional, contém uma lista de 13 despesas que não estarão sujeitas às restrições sobre gastos previstos no projeto. Segundo o governo, as exceções já estão previstas na Constituição e, segundo economistas ouvidos pelo Brasil de fato, garantem investimentos em áreas prioritárias. O novo arcabouço fiscal limita o aumento das despesas do governo federal a 70% do crescimento da arrecadação da União do ano anterior. Isso significa... Que, se o governo estima receber 100 milhões de reais em impostos a mais em 2024, por exemplo, poderá aumentar os gastos em 70 milhões de reais em 2025. Pela proposta, porém, não entram nesse limite os gastos com projetos ambientais financiados por doações. Hoje, o teto de gastos não autoriza essas despesas, mesmo quando elas são pagas com recursos que não saem dos cofres públicos. Também não entram no limite do arcabouço despesas de hospitais universitários federais custeadas com receitas próprias ou doações, outro ponto que o teto proibia. O Brasil, de fato, listou as três exceções para gastos do novo arcabouço. 1. Um, transferências constitucionais a estados e municípios para repartição com recursos de petróleo e tributários. 2. Repasses do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, a estados e municípios. 3. Transferências a estados e municípios de recursos de concessão florestal. 4. Transferências para pagamento do Piso Nacional da Enfermagem. 5. Créditos extraordinários liberados em emergências. 6. Despesas com projetos socioambientais custeadas com recursos de doações ou acordos judiciais, ou extrajudiciais. 7. Despesas de universidades e hospitais universitários federais custeadas com receitas próprias de doações ou de convênios. 8. Despesas custeadas com recursos de transferência dos demais estados e municípios para execução de obras. 9. Despesas com acordos de precatórios a serem pagos com descontos. 10. Despesas com precatórios do FUNDEF, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da Valorização do Magistério, devidos a estados e municípios. 11. Despesas da Justiça Eleitoral com as eleições. 12. Despesas com aumento de capital de empresas estatais não financeiras. E 13. Despesas de cobrança por recursos hídricos da ANA, a Agência Nacional de Águas. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Vinícius Konchinski, locução Douglas Matos.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Agora, 5h17. O presidente da Câmara anuncia que PL das fake news... Vai ser discutido e votado semana que vem. Não sabe
9: mais com o repórter Marcelo Larcher. O presidente da Câmara, Arthur Lira, anunciou para os dias 26 e 27, próximas quarta e quinta-feiras, discussão e votação do projeto que estabelece regras para o funcionamento das plataformas de redes sociais, ferramentas de busca e mensagens instantâneas, com obrigações e medidas de transparência e combate à propagação de notícias falsas. Lira disse que o plenário vai decidir se o projeto, conhecido como PL das fake news, vai tramitar em regime de urgência ou não. Caso aprovado o requerimento de urgência, a proposta pode ser votada diretamente em plenário, sem passar pelas comissões da Casa. Um ano atrás, pedido de urgência semelhante foi rejeitado pelo plenário, o que impediu a votação na época do texto elaborado pelo relator, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo. A proposta, já aprovada pelo Senado, obriga as plataformas a adotarem mecanismos para limitar o compartilhamento em massa de notícias, inclusive com a identificação dos usuários que postarem fake news. Também equipara essas plataformas aos meios de comunicação tradicionais para efeitos da aplicação da legislação eleitoral. Além disso, prevê punições que podem chegar à multa de até 10% do faturamento bruto das plataformas, permite a remuneração das empresas jornalísticas pelo uso e compartilhamento de conteúdo e estende a imunidade parlamentar também ao conteúdo postado em redes sociais. Mas o texto que será apreciado pela Câmara ainda será modificado e será divulgado pelo relator. A votação do regime de urgência foi questionada pelo deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, que pediu a criação de uma comissão especial para analisar o projeto. O deputado argumentou que o texto pode vir a instituir censura na internet. Ele deu exemplo da perda de mandato da ex-presidente Dilma Rousseff.
10: Eu faço até uma pergunta. Houve impeachment ou houve golpe? Vai ser classificado como impeachment ou golpe de acordo com a lei da fake news? Então... O pau que bate em Chico também bate em Francisco. Aqueles que hoje querem essa legislação, que para mim ela pode derivar para a censura, amanhã podem estar amargando o veneno desse próprio projeto de lei.
9: O presidente da Câmara rebateu a crítica de Mendonça Filho. Arthur Lira disse que a proposta está sendo discutida há três anos na Câmara e que o regime de urgência está no regimento. Além disso, vai definir questões importantes que envolvem a vida dos brasileiros.
3: Aqui nós temos interesses gigantescos de big techs, de monetização, de responsabilização, e tudo caiu em cima da liberdade de expressão. E essa liberdade de expressão tirou dezenas de redes de parlamentares do ar. E não é justo para essa casa que não tenha o seu direito de imunidade material estendido para a internet para garantir o acesso aos parlamentares às redes sociais. Não é justo para essa casa não ter como investigar quem planta terror na vida dos nossos filhos nas escolas.
9: Para que o regime de urgência seja aprovado, são necessários votos favoráveis de 257 dos 513 deputados. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital Marcelo Larcher.
0: O governo sanciona mudanças na Lei Maria, Maria da Penha. E as medidas serão mantidas enquanto houver risco à integridade física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial da mulher ou de seus dependentes. Os detalhes na reportagem de Cristiane Ribeiro.
5: O presidente Lula sancionou mudanças na Lei Maria da Penha. Agora, mulheres vítimas de violência doméstica ou familiar poderão obter medidas protetivas já a partir da denúncia do caso à autoridade policial ou a partir de alegações escritas. Na prática, será garantida a proteção de urgência para essas mulheres, independentemente da tipificação penal, da existência de inquérito policial, boletim de ocorrência ou ainda do ajuizamento da ação. E as medidas serão mantidas enquanto houver risco à integridade física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial da mulher ou de seus dependentes. O texto é de autoria da ex-senadora e atual ministra do Planejamento, Simone Tebet, e foi aprovado na Câmara em março, no pacote de projetos analisados na Semana da Mulher. O entendimento foi de que a medida garante a proteção porque evita brechas ou interpretações interpretações diversas de juízes e policiais. A lei também deixa bem claro que a Maria da Penha vai ser aplicada em todos os casos de violência doméstica, independentemente da motivação ou da condição da ofendida ou do ofensor. As mudanças estão publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial. Com informações de Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Cristiane Ribeiro.
1: Agora, 5h22, seguindo aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, vamos falar sobre publicidade e o Senado que aprovou um projeto que vai garantir a divulgação dos direitos fundamentais e humanos na publicidade dos órgãos públicos. As citações das garantias da Constituição, estatutos da criança, do adolescente e do idoso, por exemplo, também serão exibidas pelas emissoras públicas de rádio e de TV. Vamos saber aqui os detalhes com a reportagem de Érica Christian.
11: Por unanimidade, o plenário aprovou o projeto da ex-senadora Patrícia Saboia, que torna obrigatória a difusão dos direitos fundamentais e dos direitos humanos pelos três poderes. A proposta estabelece que o Executivo, Legislativo e Judiciário deverão divulgar em suas esferas de atuação as garantias previstas na Constituição Federal no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, nos Pactos Internacionais dos Direitos Civis e Políticas dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, na Convenção sobre Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher, na Convenção sobre os Direitos das Crianças e nos seus Protocolos Adicionais. Pelo projeto, os contra-cheques dos servidores públicos federais vão trazer trechos dessas leis com ênfase àquelas que se referem às mulheres, crianças, adolescentes e idosos. A difusão desse arcabouço dos direitos fundamentais e humanos também deverá ser feita na publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. O relator, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, declarou que é necessário lembrar as pessoas de seus direitos.
9: Você poderia perguntar quais direitos? Saúde, educação, direito à moradia, combate à violência, o feminicídio, tem que constar que é crime, e até o racismo. A injúria é crime inafiançável, não prescreve e a cadeia. Então, conhecer os seus direitos seja homem, seja mulher, seja negro, seja branco, seja índio, enfim, seja criança, seja adolescente, seja empregado doméstico, é fundamental. O que nós queremos com esse projeto é que se divulgue os direitos fundamentais das pessoas.
11: O projeto, que segue para a sanção presidencial, também prevê que as emissoras de rádio e TV públicas deverão incluir em suas programações material alusivo aos direitos humanos e fundamentais, com destaque para os que tratam da proteção das mulheres, das crianças e dos adolescentes e dos idosos. Da Rádio Senado, Érica Cristian.
1: Você está ouvindo Jornal Brasil Atual, edição da Tarde. Uma parceria com o Brasil de Fato. A
0: Operação Escola Segura apreende 302 pessoas desde o dia 5 de abril. O ministro Flávio Dino apresentou balanço nesta quinta-feira e afirmou que a operação não tem data para terminar. A reportagem é de Gabriel Brum.
2: 302 pessoas foram presas ou apreendidas pela Operação Escola Segura desde o dia 5 de abril. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, apresentou um balanço nesta quinta-feira. Já foram registrados 2.600 boletins de ocorrência, são mais de mil pessoas que já foram ouvidas pelas polícias e 1.740 casos estão em investigação. Além disso, foram feitas 270 ações de busca e apreensão de armas a artefatos de grupos extremistas, como neonazistas. Segundo Flávio Dino, a operação não tem data para terminar.
3: Nós vamos continuar a agir até nós combatermos e debelarmos um
1: a um desses agrupamentos extremistas que estão querendo fazer terrorismo contra as crianças, contra os adolescentes e contra a educação. Essas pessoas são inimigas da liberdade. São inimigas da
2: democracia. O ministro disse que o governo está estudando sugestões recebidas de autoridades de Blumenau para mudanças legais.
1: E aí houve proposta de aumentar penas, dificultar a progressão de regimes. Nós temos no Ministério da Justiça
3: já um grupo de especialistas analisando essas propostas para que nós possamos
2: eventualmente
12: sugerir algo ao Congresso Nacional.
2: Segundo Dino, foram feitas 812 solicitações para retirada de conteúdos online. O material será usado como provas nas investigações. O Telegram foi a única plataforma de rede social que não respondeu ao Ministério da Justiça sobre sobre as ações para barrar conteúdos que incentivem violência na escola. A empresa vai responder a um processo administrativo da Rádio Nacional, em Brasília, Gabriel Brum. Agora, 5 27 seguindo
13: aqui
1: no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, em 98,9 FM. Vamos falar aqui sobre um assunto importante, né? tema de vários debates, que são os ataques das escolas. A Comissão de Segurança Pública debateu esses ataques contra as escolas e a violência no meio ambiente escolar. Os debatedores ressaltaram que o problema é bastante complexo e depende, é claro, da, da participação da sociedade. Assim também como ações em saúde mental, medidas legais, além de outras medidas. A gente vai saber aqui um pouquinho mais sobre esse tema na reportagem de Yara Faria Borges.
13: Em audiência na Comissão de Segurança Pública, especialistas debateram o ataque a escolas, uma iniciativa do senador Ângelo Coronel do PSD baiano, que apresentou dados de estudo feito pela Unicamp, Universidade de Campinas. O estudo ressalta que o perfil dos criminosos aponta jovens de 10 a 25 anos que sofreram bullying na escola e que apresentam transtorno mental não tratado, ressaltou o senador Ângelo Coronel.
3: Desde 2002, o Brasil registrou 23 ataques às escolas, destes, 10 nos últimos
1: dois anos. Em 2023, a média é de um por mês. A cobertura de imprensa também é um dos fatores apontados pelo estudo, com um papel importante na multiplicação dos casos, uma vez que os agressores buscam por notoriedade. Isso é muito grave.
13: Representando a Abert, Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, Rodolfo Salema disse que houve uma mudança na postura editorial de veículos de comunicação para evitar dar visibilidade ao criminoso e o efeito contágio. Já o comandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina, Aurélio da Rosa, explicou que o Estado trabalha com prevenção de violência em ações multidisciplinares. Na avaliação dele, a atuação de força de segurança impediu que a tragédia na creche em Blumenau fosse maior. Representando o Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marivaldo Pereira citou a criação de uma rede com delegacias de investigação e de crimes cibernéticos, agência de inteligência, integração das polícias, entre outras, como resposta à violência nas escolas. Segundo o governo, a violência não é apenas um problema de segurança pública, disse Marivaldo Pereira.
14: E tem um ponto que é consenso em todo o governo, de que esse não é um problema de segurança pública. Esse problema vai muito além da segurança pública. Se nós decidimos tratar este problema exclusivamente da perspectiva da segurança pública, nós já perdemos. É um problema que exige ampla mobilização da sociedade, ampla mobilização das famílias, ampla mobilização da comunidade escolar e o amplo diálogo com os estudantes.
13: Ao anunciar que o Ministério da Educação liberou 3 bilhões de reais para investimento nas escolas, o representante da pasta, Ian Evanovic, ressaltou a importância da
2: escola. As saídas de curto prazo, elas passam por esse, esse diálogo com a comunidade, com os atores da segurança pública, com aqueles que cuidam dos meios de comunicação, mas também acreditamos muito que é preciso destacar o papel que a escola exerce. A escola, ela não é um espaço de violência, é um espaço de difusão do saber.
13: Presidente do Conselho Federal de Psicologia, Pedro Paulo Bicalho defendeu a discussão da saúde mental como uma política pública que inclua a atuação de psicólogos na educação.
14: Nós precisamos de uma política perene. Nós precisamos, ao estar nesse cotidiano das escolas brasileiras, construir um, um outro modo de se entender nesse mundo que nós vivemos. Portanto, nós precisamos enfrentar os modos como os discursos de ódio circulam entre nós, os modos como o punitivismo se faz com uma política entre nós, enfrentar a violência a partir de muitos profissionais, de muitos e muitos saberes.
13: Representantes no Brasil das empresas Meta, que controla o Facebook, WhatsApp, Instagram e do Google, garantiram que trabalham com segurança das redes, possuem protocolos contra a disseminação de violência e atuam em parceria com autoridades. Da Rádio Senado, Yara Farias Borges.
0: E especialistas defendem que militarização não resolve problemas de violência nas escolas com exemplos de outros países. A repórter Maria Neves acompanhou o debate com os deputados.
15: Para os participantes de debate sobre aumento dos atos de violência nas escolas, medidas como a instalação de detectores de metal e a presença de segurança armada nas instituições de ensino não resolvem o problema. Pelo contrário, podem estimular esse tipo de ataque o professor de educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, foi enfático ao afirmar que a melhor prevenção é que o ambiente escolar seja democrático e saudável. O especialista, que foi um dos coordenadores do Grupo de Trabalho de Educação do Gabinete de Transição do novo governo, ressaltou existir, inclusive, uma tese chamada Teoria da Janela Quebrada, que demonstra a correlação entre ambientes degradados e aumento da violência. Excelência. Colega de cara do Grupo de Transição para o Novo Governo, a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida, sustenta que a experiência dos Estados Unidos deixa claro que transformar a escola em prisão não é uma boa ideia. A professora relata que, desde 1989, algumas instituições de ensino norte-americanas contam com segurança armada. Hoje, segundo a firma, especialistas clamam por sua retirada, porque os ataques até aumentaram. Nos
16: Estados Unidos, eles computam, inclusive, ataques inclusive, no caminho da escola, no ônibus escolar ou em atividades esportivas, culturais, é, diretamente organizada ou que as escolas estejam é, envolvidas. Então, a inserção nas escolas de artefatos de segurança, tais como os catracas, né, ou detector de metal, segurança armada, não vai enfrentar o impacto do extremismo de direita nos jovens. Né? Pelo contrário, esses jovens, eles querem confronto,
15: né? Um dos autores do pedido para a realização da audiência pública, o deputado Pastor Henrique Vieira do PSOL do Rio de Janeiro, também rejeita a militarização de instituições de ensino. O deputado ressalta que duas escolas que sofreram ataques com maior número de mortos nos Estados Unidos contavam com policiais. Assim como os demais debatedores, Pastor Henrique Vieira defende que as forças de segurança devem focar principalmente a inteligência, uma vez que os ataques são organizados pela internet. Ações como rondas nos arredores das escolas também podem ser efetivos, mas a solução para a violência depende de mudanças culturais, defende o deputado
14: precisamos enfrentar no cerne
1: do problema, porque existem violências que estão no campo do imponderável, a ação de um indivíduo, mas o que nós estamos percebendo é uma tendência, Daí não dá para se explicar apenas por ações individuais Tem uma
9: cultura instaurada Que estimula esse tipo de comportamento Que é uma cultura de ódio Que é uma cultura de preconceito Que é uma cultura de discriminação Tem a ver com racismo, com misoginia Tem a ver, inclusive, com
1: aversão à escola Então nós precisamos de ações interdisciplinares Que possam enfrentar a cultura do ódio e do extremismo E valorizar Valorizar a escola como espaço de diversidade.
15: Para a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, José Vanda Franco, soluções como a militarização não funcionam porque a violência nas escolas reflete o que acontece na sociedade. Na opinião da especialista, esses ataques decorrem do fracasso de modelos democráticos em que grupos extremistas cooptam adolescentes com terríveis problemas psicológicos. A deputada Ana Paula Lima, do PT catarinense, que também pediu audiência, advoga que o aumento da violência nas escolas reflete o ambiente político vigente no Brasil nos últimos anos.
17: Mas o que a gente vai esperar dos últimos anos, onde tivemos personalidades políticas que incitavam o ódio e a violência, faziam arminha? Até hoje, parlamentares dessa casa tiram fotos com metralhadoras empunhadas dissemanando o ódio e a violência. Hoje mesmo, ali no plenário, novamente, um parlamentar usou a tribuna. Né? Nós que somos referências para a sociedade, incitando o ódio. Então, é um trabalho que nós temos que fazer da reconstrução do nosso país. É a cultura da paz,
15: a cultura do amor. Atualmente, conforme apurou o grupo de transição, o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de ataques a escolas, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2019, não havia sequer muitos estudos sobre o assunto no país, porque o problema não era frequente, de acordo com Daniel Cara. A professora da UNB, Catarina de Almeida, ressalta que o crescimento da violência acompanha o um número de armas nas mãos da população. Segundo disse, a população civil brasileira já conta com um arsenal sete vezes e meia maior que aquele nas mãos das forças de segurança Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves São 5 horas mais 37
0: minutos Pesquisa mostra que a escola pode ajudar a aumentar a cobertura vacinal o estudo Escola, uma aliada da vacinação infantil, ouviu pessoalmente duas mil mães de crianças e adolescentes com idade até 15 anos em todas as regiões brasileiras. Vamos saber mais na reportagem de Matson Euler.
12: Pesquisa inédita aponta que a desinformação, a falta de tempo e a dificuldade de acesso estão entre os fatores que contribuem para a baixa cobertura vacinal de crianças e adolescentes. E para mudar esse cenário... A ideia é acionar as escolas. O estudo Escola, uma aliada da vacinação infantil, ouviu pessoalmente duas mil mães de crianças e adolescentes com idade até 15 anos em todas as regiões brasileiras. De acordo com a pesquisa coordenada pelo Instituto Locomotiva, pelo menos seis em cada dez mães ouvidas relataram que já atrasaram a vacinação dos filhos ou deixaram de imunizá-los por causa da distância entre sua casa e o local da aplicação, pela perda da carteirinha ou dificuldade para se lembrar das datas das doses 56% afirmaram que a correria e as demandas do dia a dia acabam comprometendo a vacinação Os dados do estudo também apontam que as escovas podem ser um aliado para mudar o cenário da cobertura vacinal a maioria das mães entrevistadas, 79%, gostaria que a escola ajudasse a lembrar das doses previstas no calendário e 82% delas gostariam que a instituição de ensino onde o filho está matriculado enviasse mais comunicados sobre vacinação. Algumas mães entrevistadas, 76%, responderam que vacinar os filhos dentro da escola iria ajudar na redução de tempo e custo de deslocamento. O médico infectologista Marcelo Otsuka, integrante do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Infectologia, reforça que a parceria entre educação e saúde deve ser rotineira.
10: A vacina deveria ser retomada,
12: a começar a ser
10: feita novamente nas escolas, porque a gente garantiria, primeiro, que a criança precisa estar vacinada para ir à escola, e segundo, que a gente possa realmente conseguir atingir as crianças de uma maneira adequada, confirmando esse calendário vacinal, porque muitas vezes as crianças deixam de ir ou não conseguem ir nas consultas diárias.
12: O médico lembra outras contribuições que as escolas podem ser parceiras em relação às vacinas. E como a gente comentou, a parceria da, da saúde com a, a
10: Secretaria da Educação é fundamental em todos os aspectos. Não só para a gente transmitir medidas de higiene, que hoje as crianças não sabem, e até os pais, muitos pais não sabem. Então, nós temos que entender que a vacina não é só um ato individual, é uma proteção também coletiva. E para todos que estão na
12: casa. E a receptividade das mães que participaram da pesquisa vai ao encontro da avaliação do infectologista. Para 85% delas, a hipótese de imunizar as crianças na escola é vista como mais uma alternativa para aumentar a cobertura vacinal. Com produção de Joana Lima, da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler. 5 horas e 41 minutos, esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde.
1: Vamos falar aqui sobre a verba para as universidades, essa boa notícia, né? O Luiz Inácio Lula Silva aumentou mais de 2 bilhões essa verba para universidades e institutos federais. Esse dinheiro, muito bem-vindo, recompõe o orçamento após sucessivos cortes nos últimos anos.
3: Vamos saber aqui os detalhes na reportagem de Osama El Gauri. O governo federal anunciou nesta quarta-feira 2 bilhões e 440 milhões de reais a mais para recompor o orçamento das universidades e institutos federais de ensino. O ministro da Educação, Camilo Santana, explicou o destino desse dinheiro.
18: Parte para a recomposição do orçamento discricionário das universidades e institutos federais e parte para as obras, parte para as ações importantes para os nossos estudantes e professores de toda a universidade. Nós vamos trabalhar muito para que o presidente possa percorrer esse país e entregar várias obras importantes de melhoria para os nossos estudantes e para as nossas universidades e estudos federais em todo o país.
3: Os recursos foram viabilizados ainda no ano passado, quando o então Gabinete de Transição do presidente eleito Lula aprovou uma emenda constitucional que ampliou os gastos do governo federal para 2023. Segundo Ricardo Marcelo Fonseca, presidente da Andifes, a Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, as medidas são importantes, uma vez que os institutos federais e as universidades tiveram suas contas comprometidas pelas sucessivas reduções orçamentárias nos últimos anos. Depois de quatro anos de diminuição crescente dos nossos orçamentos, e mais do que isso, como sabemos, de ataques às universidades que eram continuamente detratadas, no segundo semestre do ano passado, vimos que 2023 seria impossível, absolutamente impossível. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, as obras paradas ainda terão um outro reforço.
18: O presidente deverá, nos próximos dias anunciar uma ação importante, vai assinar uma medida provisória garantindo a retomada de todas as obras inacabadas e paralisadas da educação desse país para que a gente possa entregar todas elas aos municípios e estados brasileiros.
3: E nesta semana, a ministra do Planejamento, Simone Tebet já havia adiantado que não haverá bloqueios na área da educação neste ano. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri. Esse é o Jornal Brasil
1: Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de
12: Fato. Repórter SUS: O que acontece no seu sistema único de saúde?
19: O governo federal tem um plano ambicioso para incentivar a criação de soluções destinadas ao SUS, que sejam baseadas na inovação e na produção tecnológica dentro do Brasil. Os objetivos incluem incentivo para autonomia em medicamentos, vacinas, insumos farmacêuticos ativos, produtos biotecnológicos dentro do Brasil, entre outros. No início do mês, um decreto oficializou a criação do G6, sigla para Grupo Executivo do Complexo Econômico Industrial da Saúde. Composto por representantes de órgãos públicos e entidades da sociedade civil, o organismo vai acompanhar ações e propor medidas e iniciativas ao governo. Especialistas ouvidos pelo Brasil de fato Ressaltam que o investimento em tecnologia Tem potencial que vai além da garantia de autonomia para o SUS Para eles, esse é um objetivo que por si só Já tem importância significativa para o país Carlos Gadelha, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação E Insumos Estratégicos em Saúde do Ministério da Saúde Apoia essa tese Ele afirma que a perspectiva de um complexo econômico industrial da saúde É um avanço na concepção da saúde coletiva
10: e pública por que, que eu digo que isso é uma nova visão? Na verdade, a gente coloca a saúde como parte endógena do processo de desenvolvimento econômico. Ela mobiliza 10% do produto interno bruto, 20 milhões, 25 milhões de trabalhadores diretos e indiretos, um quarto da pesquisa nacional, e, ao mesmo tempo, a saúde é SUS, é acesso universal, e a gente crescentemente está reforçando o diálogo com a sustentabilidade ambiental.
19: O G6 vai reunir passas como o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e a Casa Civil. ele explica que o grupo deve atuar em conjunto com organizações da sociedade civil. A ideia, segundo o secretário, é promover a articulação governamental para reduzir a vulnerabilidade tecnológica do SUS, estimular a produção nacional e a cooperação global.
10: Que a saúde é uma área crítica do desenvolvimento econômico. Então, é uma ruptura de paradigma onde eu não posso mais pensar de modo separado a dimensão social, a dimensão ambiental, a dimensão econômica do desenvolvimento. E a percepção e a perspectiva do complexo econômico do Estado da Saúde, na verdade, ela retira a saúde como uma, apenas como uma despesa social necessária, compensatória necessária, e coloca a saúde como parte e como uma visão de futuro, de investimento, de inovação, de geração de emprego e renda. De acordo
19: com o Decreto, as ações para fortalecer as políticas públicas voltadas para o complexo serão conduzidas para reduzir a vulnerabilidade tecnológica do SUS. A meta é garantir estímulo à produção nacional e foco na necessidade de estabelecer redes de suporte e ambientes colaborativos. Debra Raimundo Meleque é coordenadora da Comissão Intersetorial de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica do Conselho Nacional de Saúde. Em entrevista ao Brasil de Fato, ela destacou que o complexo tem papel estratégico para o processo de reconstrução nacional que o Brasil vive.
17: A saúde ela é estratégica para o nosso país e uma das principais áreas que possam, de fato, dar as respostas que o nosso país necessita após um período tão difícil de tantos desmontes e desrespeitos ao povo brasileiro que passamos nesses últimos seis anos. Termos esse grupo reinstalado e criado é, traz a perspectiva tanto da soberania nacional, mas que possa também dialogar e proporcionar a articulação das políticas públicas, em especial da ciência, da tecnologia, da assistência farmacêutica, dialogando diretamente no território e com as diferentes áreas do nosso país de maneira suprir as necessidades sociais das tecnologias que se façam é, necessárias conforme a realidade a qual estaremos vivendo na situação de saúde, na situação sanitária.
19: Melec também aponta para a importância social e estratégica do complexo.
17: É um projeto de desenvolvimento estratégico para que, possa é, trazer a força de trabalho com qualidade e competência, gerando com isso é, valorização das trabalhadoras, dos trabalhadores, trazer a valorização da ciência, trazer o olhar e a necessidade de fixação dos nossos pesquisadores e pesquisadoras no país, e nesse sentido... Mostrar que é possível e é indissociável tratarmos economia de saúde. E ao ser indissociável, nós contribuiremos com esse processo de reconstrução ativa, coletiva, conjunta de nosso país.
19: O G6 sucede o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde, que foi extinto no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. Segundo o Ministério da Saúde, o complexo pretende garantir 70% da produção nacional de insumos estratégicos para o Brasil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Nara Lacerda e produção de Juliana Passos, Rodrigo Durão.
1: Jornal Brasil Atual. Edição da Tarde.
0: 5 horas mais 49 minutos. De acordo com o UNICEF, Fundo das Nações Unidas para a Infância, um milhão e seiscentas mil crianças não receberam a vacina DTP no país. Quem traz os detalhes é o repórter Gabriel Brum.
2: No Brasil, quase 2 milhões e meio de crianças não foram imunizadas contra difteria, tétano e coqueluche entre 2019 e 2021. Os dados são de um relatório lançado pelo Unicef nesta quinta-feira. Desse total, 1 milhão e 600 mil crianças não receberam sequer a primeira dose da vacina DTP, a tríplice bacteriana. Os números da imunização contra poliomielite também são preocupantes. Mais de 1 milhão e meio de crianças não receberam nenhuma dose. A médica Luciana Febo, chefe do Escritório do Unicef no Rio de Janeiro, diz que a cobertura vem caindo desde 2016 e com a pandemia a situação se agravou. Um dos fatores foi a redução da confiança das pessoas nas vacinas. No Brasil, segundo o Unicef, 99% dos brasileiros confiavam nas vacinas infantis antes da pandemia. Depois, esse índice caiu para 88%. E aí entram as fake news. Tem
16: informação errada de doses, de quando se faz onde se faz, com que idade então é uma gama de desinformação e isso atrapalha a família tomar essa decisão e de levar o filho sua filha a ser vacinados
2: A representante do Unicef aponta também a percepção errada de pais de que algumas doenças não existem mais e por isso não vacinam os filhos. O risco é a volta de doenças erradicadas como a paralisia infantil
16: E a poliomielite tem um grande risco de voltar o Brasil está correndo um risco iminente de ter o retorno da paralisia infantil e as coberturas vacinais continuarem tão baixas.
2: Uma ação urgente é a busca ativa das crianças que ficaram com a vacinação atrasada. Para isso, é preciso unir ações da saúde, da educação e da assistência social, e a sociedade civil também deve ajudar. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. 5 h
1: 51 a Unicef aponta a queda de cobertura vacinal no Brasil e Angola. Um relatório da agência da ONU reforça a preocupação com a hesitação sobre a imunização. Aqui no Brasil, houve uma redução de 10% no índice de confiança nas vacinas. Em Angola, 43% da população infantil ficou sem imunização. Vamos acompanhar aqui as informações da ONU News com Felipe de Carvalho.
20: Um novo relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, traz um alerta sobre a vacinação das crianças no mundo. Dos 55 países analisados, 52 tiveram queda na cobertura vacinal. Como consequência, 67 milhões de crianças deixaram de ser imunizadas, integral ou parcialmente nos últimos três anos. No Brasil, quase 26% da população infantil não recebeu nenhuma dose de vacina em 2021. Em Angola, o número chega a 43%. O país africano lidera em disparidade da vacinação entre menores que vivem na cidade e os que moram no campo. No meio rural, 50% das crianças nunca foram imunizadas. O especialista de pesquisa e análise política do relatório Situação Mundial da Infância 2023, Vacinação para Cada Criança, Juliano Diniz, conversou com a ONU News em Nova York. Ele ressalta a perda de confiança na vacinação como um dos principais fatores por trás da queda de cobertura. O estudo indica que, no Brasil, a confiança da população na importância das vacinas está em 89%.
12: É importante destacar que houve uma queda de 10 pontos percentuais. Então, o Brasil estava beirando quase que 100%. É, nesse número né, de pessoas que acreditam que a vacina é importante para a criança, então, houve uma redução e é importante que a gente se mantenha em alerta. O levantamento aponta que fatores
20: como polarização política e aumento da desinformação estão impulsionando a, a hesitação vacinal. Diniz acredita que o fluxo acentuado de notícias falsas sobre vacinas, inclusive nas redes sociais, pode ter uma influência nos dados do Brasil. Ele explica que boa parte das crianças que nunca foram vacinadas estão em zonas rurais, em áreas urbanas de maior pobreza e em áreas de conflito ou crise humanitária. Sobre o contexto angolano, Diniz destaca a importância de estratégias focadas nas crianças que vivem fora das cidades. O caso de
12: Angola merece destaque porque o número é bastante é, é alarmante. Né? 50% dessas crianças que não recebem nenhuma dose de vacina está no meio rural. O que nos indica que estratégias precisam ser desenhadas para que a gente possa a, a, atingir essa criança. Se você comparar, por exemplo, com o Moçambique, apenas 11% das crianças estão no meio, é, no meio rural.
20: O especialista do Unicef afirma que nos últimos 10 anos houve uma estagnação na imunização, no caso da América Latina, foi identificada uma queda de cobertura vacinal básica desde 2017, intensificada com a crise da Covid-19. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
0: Horas mais 55 minutos. E a ONU quer mais envolvimento de jovens na tomada de decisões para o futuro. Em relatório, o secretário-geral das Nações Unidas avalia que, sem a participação da juventude, as políticas públicas seguirão insuficientes. Da ONU News em Nova York, os detalhes com Mayra Lopes. Um futuro justo, equitativo e sustentável
21: para todos não será possível sem o envolvimento de 1,2 bilhão de jovens em todo o mundo. Disse o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, em um documento publicado nesta quarta-feira. O relatório pede a expansão e o fortalecimento da participação dos jovens na formulação de políticas públicas e na tomada de decisões em todos os níveis para cumprir a promessa da Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O chefe da ONU enfatizou que os jovens são a chave para identificar novas soluções para os avanços que o mundo precisa urgentemente. Ele adiciona que a juventude é a força motriz para a mudança social por meio da mobilização, pressionando pela ação climática, buscando justiça racial, promovendo a igualdade de gênero e exigindo dignidade para todos. Apesar dos números, o texto do secretário-geral destaca que os jovens permanecem com Quase invisíveis quando se trata de participar de políticas públicas e tomadas de decisão. Segundo o documento, mecanismos como parlamentos juvenis têm dificuldades para causar impacto nas decisões tomadas na mesa do gabinete, votações sobre orçamentos, compromissos em um processo de paz ou acordos sobre uma transição justa. Na avaliação do secretário-geral, isso também acontece na esfera multilateral. Para ele, apesar do surgimento de oportunidades de engajamento, a juventude continua a exercer pouca influência sobre a tomada de decisões sobre o desenvolvimento sustentável, a manutenção da paz e da segurança e dos direitos humanos. Da ONU News em Nova York, Mayra Lopes.
1: Agora 5h57, você está acompanhando com a gente aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Vamos saber o que abre e o que fecha
8: amanhã, no feriado de Tiradentes. Os detalhes com Douglas Matos. O dia de Tiradentes cai nesta sexta-feira, dia 21 de abril. E o feriado nacional altera o regime de funcionamento de comércios, agências bancárias e dos correios, assim como as demais repartições públicas e serviços em todo o país. As agências bancárias, por exemplo, estarão fechadas. Mas as áreas de autoatendimento em caixas eletrônicos ficam disponíveis, assim como também os canais de atendimento por telefone, aplicativos e internet banking. Boletos e carnês, com vencimento no dia 21 de abril, podem ser pagos sem acréscimo no valor no próximo dia útil, ou seja, na segunda-feira, dia 24. A abertura de casas lotéricas, em geral, fica a critério do proprietário. A maioria fecha nesta sexta-feira, mas retoma os atendimentos no sábado. Já os hospitais, serviços de saúde de emergência e as unidades de pronto atendimento, as UPAs, do Sistema Único de Saúde, funcionam normalmente no feriado. Farmácias e drogarias também devem abrir porque se enquadram na lista de serviços essenciais. Em relação a transportes públicos, como a administração ocorre por meio das prefeituras, é importante que você procure se informar sobre os horários de funcionamento de acordo com a sua cidade. Em São Paulo, por exemplo, as linhas de ônibus funcionam com base nos horários de final de semana e os trens podem operar com velocidade reduzida. Já em Recife, as frotas funcionam normalmente. A abertura de restaurantes, bares, supermercados e lojas de comércio ocorre de forma facultativa, a depender dos órgãos locais, como os sindicatos dos lojistas da região. Em geral, shoppings funcionam em horários especiais e supermercados abrem as portas normalmente. Mas é importante ficar atento, porque os horários podem sofrer alterações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. Se
1: você gosta do nosso jornalismo independente e quer rever nossas entrevistas e reportagens, acesse o canal da Rádio Brasil Atual no YouTube. Nosso endereço é youtube.com.br. Ajude a nossa voz ser cada vez mais forte e ir cada vez mais longe. Inscreva-se em nossos canais, curta e compartilhe o conteúdo Rádio Brasil Atual e TVT. Rádio Brasil Atual e TVT Compromisso com a notícia Compromisso com a democracia Compromisso com você Na região da Avenida Paulista Pontualmente, 18 horas Rádio Brasil Atual Para sugestões e comentários Entre em contato conosco Por e-mail Redação arroba Ou WhatsApp DDD11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br Bom, agora a gente segue aqui no Jornal Brasil Atual, Edição da Tarde. A gente vai fazer uma conexão direto lá com a redação do seu jornal. Vamos saber agora, nesse momento... Quais são os destaques da edição desta quinta-feira? Vamos lembrar, seu jornal começa pontualmente Sete da noite lá na TVT, no canal digital 44.1 Para São Paulo, região metropolitana E você também pode acompanhar os destaques né, A programação ao vivo da TVT No canal do youtube.com.br No comando da apresentadora do seu jornal Ana Flávia Quitério Boa noite Ana Flávia Você está trazendo para a gente os destaques dessa quinta-feira Quais são eles?
22: Olá Emerson e Lares, uma ótima noite de quinta-feira a vocês e a todos os ouvintes da Rádio Brasil Atual. Quinta-feira essa com mais cara de sexta impossível, já que amanhã teremos um super feriado né, para a gente poder descansar. Dessa vez farei parte dos trabalhadores que estarão descansando, não trabalharei no feriado. Mas vai ter o seu jornal, vale frisar que amanhã quem vai estar na apresentação é o Jomiagui. Então eu estarei de folga, mas teremos o seu jornal aí, podem anotar na agenda. E claro, como amanhã teremos jornal hoje também, e vamos aos destaques da edição né, desta quinta-feira aqui no seu jornal. Hoje, o dia de aula em Diadema, no ABC, não foi só para alunos, mas para toda a comunidade. A Escola Municipal de Educação Básica Tiradentes abriu as portas para o lançamento de uma iniciativa da Prefeitura, que é a criação de um observatório de segurança escolar. O objetivo é responder o anseio, ao anseio, na verdade, de pais, alunos e também educadores diante dessa onda de violência que atingiu escolas pelo país. A repórter Daiane Ponte ela acompanhou esse lançamento e é ela quem traz todos os detalhes. É, foi, ainda falando de quinta-feira, hoje foi publicado no Diário Oficial o texto sancionado pelo presidente Lula que altera a Lei Maria da Penha para incluir o direito a medidas... ...protetivas imediatas para mulheres vítimas né, da violência, ou seja, a partir de hoje, essas medidas protetivas de urgência devem ser concedidas pelos juízes de maneira sumária... ...a partir do depoimento da vítima para uma autoridade policial ou ao, ao apresentar suas alegações escritas, né? não tem tanto trâmite como antigamente era, né? tinha que passar pelo magistrado, enfim, acabava demorando um pouco mais... E é sobre isso, sobre essa nova alteração, né, sancionada pelo preside presidente Lula, nós vamos conversar com a Cristina Pectol, que ela é especialista em políticas públicas pra, para as mulheres. Então, ela vai explicar para a gente quais foram as modificações, né, a importância que é dessa alteração, o que, que vai mudar na vida de nós, mulheres, né, que poderemos ser vítimas aí de violência a qualquer momento, infelizmente, estamos à mercê. Estamos vivendo ainda num país que está começando a tomar rédea, né? Mas ainda assim, com pessoas extremamente violentas, né? Então, ela vai explicar para a gente poder entender aí o que, que significa essa alteração, e para finalizar, um relatório da Comissão de Fiscalização Financeira de Controle mostrou que de 2019 até 2022. O governo Bolsonaro destacou, descartou mais de 2 bilhões de reais em vacinas e remédios que passaram da validade. Olha só, uma perda enorme, ainda mais que no meio né, estão vacinas contra a Covid-19 jogadas fora nos momentos mais agudos da pandemia. É, isso faz a gente ter vários tipos de pensamentos, né? porque pessoas ainda morrem pela Covid, não é uma doença que foi é, extinta, ela está aí ainda. Muita gente que eu conheço particularmente ainda já tiveram recentemente Covid, graças a Deus tomaram todas as vacinas. Então, os sintomas são menos, né? É, como antigamente eram mais fortes, hoje em dia já está mais controlado, mas mesmo assim, pessoas estão morrendo ainda. E você para e pensa que existe um, um arsenal de vacinas que estão prestes a vencer por falta de responsabilidade, né, de alguém olhar ali diretamente por conta das validades e também por armazenamento, mal armazenamento, né, o que é pior. Então, é uma notícia que acaba embrulhando o nosso estômago. Bom, mas claro, também teremos outras notícias e informações que vocês vão assistir completas pontualmente às 7 da noite no seu jornal. Bom programa, Lares e Emerson. Beijão grande para todo mundo e até daqui a pouco.
1: Jornal Brasil Atual, edição da, da tarde. tarde. Uma parceria com Brasil de Fato.
0: 18 horas mais 5 minutos. De acordo com a APIB, mais de 200 terras indígenas aguardam demarcação em todo o Brasil. Os detalhes na reportagem de Sayonara Moreno.
6: Atravessados por séculos de violência, os povos indígenas do Brasil vêm perdendo população, mesmo persistindo na resistência e na luta pela manutenção de suas culturas e direitos. Neste Abril Indígena, o coordenador executivo da APIB Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Dinamantuxá, destaca que a principal pauta é a demarcação das terras indígenas, mas existem muitas outras demandas.
10: Que se aplique políticas
20: públicas específicas e diferenciadas, que inclua os povos indígenas dentro do orçamento, que fortaleça as nossas instituições como FUNAI e SESAI, contente o plano de carreira dos servidores da FUNAI, que abra concurso, temos uma demanda muito grande de demarcação ainda, com a terra demarcada nós garantimos também políticas públicas para aquelas comunidades que vão ter os seus direitos assegurados, reconhecidos e implementados pelo Estado brasileiro.
6: De acordo com a APIB, mais de 200 terras indígenas aguardam demarcação em todo o Brasil. Segundo Dinamã a Constituição Federal garantiu melhorias nos direitos dos povos originários. Mas o processo de miscigenação sofrido pelas etnias dificulta o alcance a estes direitos. O professor de História da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, Fabrício Lírio, explica que a chegada dos portugueses, em 1500, deu início a uma série de invasões aos povos indígenas, que ainda está em andamento.
20: Essa invasão colonial ela continua acontecendo. Por nós, sociedade brasileira, através do garimpo, através do agronegócio, do desmatamento, na minha visão, isso é uma continuidade da invasão que foi iniciada lá atrás. Por
10: isso que eu acho que o termo invasão ela é interessante se a gente entender que ali é só um episódio de uma invasão que continua.
6: A demarcação das terras indígenas também é a principal pauta do acampamento Terra Livre, a maior assembleia dos povos indígenas brasileiros. O evento está marcado para os dias. 24 a 28 de abril, em Brasília. Organizado pela APIB, o encontro é intitulado O Futuro Indígena é Hoje. Sem demarcação, não há democracia. Em nota, o Ministério dos Povos Indígenas informou que concluiu o processo para a homologação de 12 terras indígenas já prontas para serem demarcadas, respeitando a diversidade dos biomas brasileiros. Em todo o Brasil, cerca de 680 territórios indígenas estão regularizados. De acordo com o último censo do IBGE, o Brasil tem quase 900 mil indígenas distribuídos em 305 etnias. Com sonoplastia de Jailton Sodré, da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Agora às 6h08, você está acompanhando com a gente aqui, nos 98,9 FM, Jornal Brasil Atual, edição da tarde. E o STF, o Supremo Tribunal Federal, Marca data para a retomada do julgamento do marco temporal. O julgamento foi suspenso após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Dois ministros já deram seus votos. Edson Fachin, contra a tese, e o ministro Nunes Marques, a favor. Vamos saber mais aqui na reportagem de Gésio Passos.
18: A presidente do STF, a ministra Rosa Weber, anunciou nesta quarta-feira a data da retomada do julgamento do marco temporal para a demarcação de terras indígenas, 7 de junho. Pela tese, os indígenas só teriam direito sobre as terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, quando a Constituição foi promulgada. Por esse entendimento, não seria possível a demarcação de terras extraídas dos povos indígenas antes desta data, além de desconsiderar o caráter nômade da maioria das etnias. A presidente da FUNAI, Joênia Wapichana, reafirmou em entrevista para a EBC que o órgão irá defender os direitos dos povos originários.
16: Nós vamos ter esse posicionamento bastante claro e, e direto, que é necessário é, respeitar o que nossa própria Constituição já garante, que são os direitos originários, imprescritíveis, indisponíveis, inalienáveis. Trata de reconhecer que o, o marco temporal é inconstitucional. E é preciso deixar bem claro, definitivamente, enterrar essa tese do marco temporal, que para nós é totalmente contra a, a nossa Constituição e que fere a vida dos povos indígenas.
18: O julgamento do marco temporal foi suspenso após pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes. Dois ministros já deram seus votos: Edson Faquim contra a tese e o ministro Nunes Marques a favor. Joênio Apichana também reforçou a necessidade de fortalecimento da FUNAI para que os indígenas possam ser atendidos.
16: É uma nova gestão, né? essa gestão aqui, sombria que a gente viveu ali no passado. A gente está numa expectativa de arrumar a casa. E é lógico que quando a gente vê vários anos né, de uma Funai que teve é, o seu quadro desmotivado, desmonte, né? a falta de investimento e até mesmo o seu próprio orçamento insuficiente para cumprir uma obrigação estatutária ou uma obrigação constitucional, a gente a gente vê que ainda é um gargalo.
18: O Ministério dos Povos Indígenas já enviou 14 pedidos de homologação de terras que aguardam a assinatura da presidência da República para sua efetivação. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
0: E a Amazônia fecha trimestre com o um segundo pior desmatamento desde 2008, diz Amazon. Vamos saber mais na reportagem de Murilo Pajola.
14: O Amazon divulgou nesta quinta-feira, dia 20, que o desmatamento na Amazônia triplicou no mês de março. Com isso, o primeiro trimestre deste ano terminou com a segunda maior área desmatada dos últimos 16 anos. O pior índice foi registrado nos três meses iniciais de 2021. O monitoramento, feito por imagens de satélite do Amazon, identificou 867 km quadrados de área derrubada nos três primeiros meses deste ano. Na média, foram quase mil campos de futebol desmatados por dia. Para o pesquisador Carlos Souza Júnior do Amazon, os governos federal e dos estados precisam agir em conjunto para evitar que a devastação siga avançando. Ele afirma que há casos graves como o da unidade de conservação APA Triunfo do Xingu, no Pará, que perdeu o equivalente a 500 campos de futebol em março. Nas palavras do pesquisador, será preciso também não deixar impune os casos de desmatamentos ilegais e apropriação de terras públicas. Na última semana, o governo federal colocou em consulta pública a quinta fase do Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal. A iniciativa foi criada na primeira gestão de Luiz Inácio Lula da Silva e está sendo elaborada pela pasta de Marina Silva, com outros 11 ministérios. O novo texto poderá receber sugestões de pessoas ou organizações até o dia 26 de abril. Oito dos nove estados da Amazônia Legal tiveram aumento da derrubada em março. A única exceção foi o Amapá. Segundo o Amazon, o cenário indica a urgência da adoção de ações de proteção aos territórios mais pressionados. O cenário mais devastador está no sul do Amazonas. O monitoramento aponta que entre março do ano passado e março deste ano, a devastação neste território aumentou quase nove vezes. O Estado é o líder de desmatamento em março, concentrando 30% de toda a área devastada. No sul amazonense, municípios próximos à divisa com Acre e com Rondônia, na chamada região de Amacro, aceleram a devastação. A região perto das divisas com o Pará e o Mato Grosso também foi muito afetada. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Murilo Pajola, locução Rodrigo Gomes.
1: Esse é o Jornal Brasil Atual, edição da tarde. Uma parceria com Brasil de Fato. Clarice e ouvintes, a gente chega aqui no Jornal Brasil Atual, edição da tarde, para trazer mais uma agenda cultural para esse final de semana. Hoje é véspera de feriado, 20 de abril, e tem muita coisa boa acontecendo nesse feriadão. A gente começa aqui com a dica gratuita, é a exposição Essência, Jardim Interior Atsunobu Katagiri, na Japan House. A Atsunobu é um dos maiores mestres da arte da Ikebana e trouxe uma instalação botânica para ocupar o andar térreo da Japan House. A exposição gratuita oferece um momento de contemplação em meio à loucura da Avenida Paulista e convida quem visita a apreciar a presença vital da natureza. E você também deve visitar o segundo andar, onde acontece outra exposição sobre as muitas faces do design japonês. Vale lembrar que a Japan House é acessível para cadeirantes e conta com alguns outros recursos de acessibilidade, como maquetes táteis e interpretação em libras de vídeos. Japan House fica na Avenida Paulista 52. Bela Vista. Essência, Jardim Interior, Atsunobu Katagiri fica em cartaz até 30 de abril de terça a sexta-feira de 10 da manhã às 6 da tarde. Aos sábados de 9 da manhã às 7 da noite. Domingos e feriados de 9 da manhã às 18 horas. Vamos relembrar exposição gratuita. Música E a gente fala agora também sobre a Pina Contemporânea, a Pinacoteca de São Paulo, que cresceu e inaugurou no dia 4 de março um novo prédio. O espaço fica ao lado do oposto do Parque da Luz e busca ampliar a relação do público com a região da luz, a arte e a cultura por meio de novas formas de contato com o parque e as obras do acervo da Pina. Então vamos lá às exposições que estão acontecendo na Pina Contemporânea. Quase coloquial, que é a primeira grande mostra da artista sul-coreana Haik-Yang, que fica em cartaz até 28 de maio. Chão da Praça são as obras do acervo da Pinacoteca, inaugurando a Grande Galeria da Pina Contemporânea até 30 de julho. A Pina Contemporânea fica na Avenida Tiradentes 273, na Luz, sempre de quarta a segunda-feira, de 10 da manhã, às 18 horas. O evento é gratuito em São Paulo até 30 de abril. Depois dessa data, R$ 10,00 inteira e R$ meia Os Opalas é a atração gratuita do Centro Cultural São Paulo. Durante a pandemia, a banda se reuniu em formação original e lançou Coragem. E esse novo trabalho traz as músicas autorais e inéditas. Meu Samba, Minha Proteção, Lá no Alto e a música que dá título ao mais recente EP. Além de releituras de sucessos que já fazem parte do repertório de clássicos do grupo. O show promete ser inesquecível, pois além de trazer o cantor Ricardo Oliveira, Murphy de volta aos vocais.
3: Vem ver mundo todo jogar, pede bênção para agradecer nessa terra que de Deus dará. Vacilou Maculele, se o tempo leve traz do mar motivos para ficar. Saudade não tem mais lugar.
1: E além das novas músicas do EP Coragem, vai ter também releituras de sucessos como Que Louca é para dançar e Saudades da Minha Preta.
9: Que saudade da minha preta, onde é que ela está? Que saudade da minha nega, sem ela eu não posso ficar. A saudade me maltrata, meu Deus, eu não sei o que será. Que saudade da minha nega. Preciso te encontrar.
1: Os Opalas em show gratuito no Centro Cultural São Paulo, nesta sexta-feira, às sete da noite, na Sala Donilã Barbosa. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número mil, próximo ao metrô Vergueiro. Música Outra atração do Centro Cultural São Paulo é uma roda de choro que homenageia Pixinguinha e Severino Araújo, nesse domingo, 23 de abril, às 6 da tarde. O espetáculo é gratuito e tem ingressos disponíveis na bilheteria física e virtual do Centro Cultural São Paulo. Música Duas coincidências cercam as figuras de Pixinguinha e Severino Araújo. Nasceram em 23 de abril, o primeiro em 1897 e o segundo em 1917. E os dois têm as vidas ligadas ao choro. Pixinguinha, gênio, sacramentou os pilares do choro, enquanto Severino Araújo levou os salões, com a Orquestra Tabajara, um choro mais moderno. Essa roda de choro, que é uma homenagem a esses dois mestres da música brasileira, tem direção musical de Paulo Seral. Então vamos relembrar, roda de choro, em homenagem a Pixinguinha e Severino Araújo, nesse domingo, dia 23 de abril, às 6 da tarde, no Centro Cultural São Paulo, na Sala Adonirã Barbosa. Ingressos gratuitos disponíveis na bilheteria física e virtual do CCSP. CCSP fica na Rua Vergueiro, número mil, próximo ao metrô Vergueiro. O choro também é tema de um festival no Sesc 24 de Maio. Festival Choraço leva muita brasilidade, uma programação imperdível que reúne Sombrinha, André Memari, Carlos Malta e outros nomes que homenageiam o choro e o gigante Peixinguinha. Neste mês de abril é celebrado o mês do choro, em homenagem a Peixinguinha, um dos maiores expoentes do gênero musical brasileiro. O músico nasceu em 23 de abril, data que se tornou o Dia Nacional do Choro. E para comemorar o gênero tão brasileiro, o Sesc 24 de maio apresenta o Festival Choraço. Vai ter shows, bate-papos e aulas que fazem parte da programação, trazendo artistas como Zé Barbeiro, Luizinho Sete Cordas, Celcinho Silva, Mário Seve e André Memari, além de artistas consagrados em outros ritmos, como Sombrinha. Serão ao todo 24 atrações até o dia 7 de maio. E há apresentações gratuitas e outras pagas, a partir de R$ 12. Reais. Os ingressos já estão à venda no site do Sesc 24 de Maio e nas bilheterias da Rede Sesc São Paulo.
14: Música
1: o choro surge na música brasileira no final do século XIX, no Rio de Janeiro, como uma manifestação urbana criada a partir de elementos de dança de salão, música popular portuguesa e africana. Mas diferentes de outras sonoridades dessa mesma categoria, como o samba, é considerado aquele que mais se aproxima da música erudita, tendo como uma de suas características o lirismo, a valorização da forma e certa sofisticação de arranjos e instrumentação por parte dos compositores. A identidade do choro enquanto gênero, no entanto, assumiu diversas novas tendências nas manifestações contemporâneas, com influências do próprio samba, da valsa, polka e jazz, refletindo uma característica tradicional. E ao propor essa série de shows de conjuntos e artistas solistas dedicados ao choro, o Sesc 24 de Maio está celebrando a valorização da produção atual do choro, seja ela mais próxima da sonoridade tradicional ou inclinada à música de concerto e outras roupagens contemporâneas. Vamos relembrar aqui Festival Choraço, do Sesc 24 de Maio. Atrações gratuitas e pagas a partir de R$ reais. O Sesc 24 de Maio fica na rua 24 de Maio, 109, no bairro da República, em São Paulo. A gente fala sobre o espetáculo Pagu, até onde chega a sonda. Manuscrito, ainda inédito, deixado pela escritora, poeta, feminista, desenhista, jornalista e militante Patrícia Reder Galvão, chamada também de Pagu, é o ponto de partida para esse espetáculo. E em cena, os dois femininos dividem e se misturam no espaço, o da atriz e o de Pagu. As personagens compartilham temas como machismo, maternidade, feminismo, angústias, alegrias e processos criativos. O espetáculo Pagu, até onde chega a sonda, segue até 27 de abril, quartas e quintas-feiras, às 8 da noite, no Teatro Eva Herz, que fica na Avenida Paulista 2073, no bairro da Bela Vista. Ingressos a R$ 60,00 inteira e R$ 30,00. Você também pode comprar os ingressos pelo bilheto.simpla.com.br. O Festival Sesc Melhores Filmes apresenta produções nacionais e estrangeiras que foram destaque em 2022, como o longa-metragem After Sun e também o filme Mate 1, que tem direção de Gabriel Martins.
18: Oh, aê, aê. Olha a carta que você deu, Nina. <risos> Dá um
20: presente gente. Vai lá ver
18: o Sábado eu não
16: posso, não vou fazer faxina na tona bíblia. Bia. pediu para o Sesc e pediu para o Sábado. Eu achei ótimo, né? É bom, ah, é, duas
5: é maravilhoso. <risos> maravilhoso. Nina, você acha que o meu pai fica bravo se eu não quisesse jogar futebol? Você não quer jogar bola, não? Não é que eu quero parar de jogar bola. Eu penso em fazer outras coisas também. Tipo o que? Meu sonho é virar astrofísico e participar de uma missão Marte 1. Nós seres humanos vamos tentar colonizar Marte.
1: Em Marte 1, uma família negra de classe média baixa começa a reavaliar os sonhos depois da eleição de um presidente de extrema-direita. A filha pensa em sair de casa após começar um namoro. O filho, que sonha em estudar astrofísica, tenta entender as expectativas do pai que queria que ele fosse jogador de futebol. Já a mãe começa a achar que foi amaldiçoada. Marte 1, um dos filmes em exibição no Festival Sesc Melhores Filmes. E até 26 de abril você pode curtir esse 49º Festival Sesc de Melhores Filmes, que exibe produções nacionais e estrangeiras que foram destaques em 2022, escolhidos pela crítica e pelo público. O festival acontece no Cine Sesc e os ingressos custam R$ 24,00 inteira, R$ meia entrada e para quem tem credencial plena do Sesc, R$ 8,00. O festival segue até 26 de abril e essa edição também exibe gratuitamente uma seleção de filmes na plataforma Sesc Digital, onde as pessoas de todo o país podem acessar sesc.digital. Bom, o Cine Sesc fica na Rua Augusta, 2075, no bairro Cerqueira César, em São Paulo. falar sobre mais uma exposição gratuita Marc Chagall no Centro Cultural Banco do Brasil em São Paulo. A exposição Marc Chagall Sonho de Amor traz 191 obras do renomado artista franco-russo de origem judaica. Chagall revolucionou a arte do século 20 com um novo e ousado uso de formas e cores. A exposição também ajuda a gente a conhecer não apenas o artista plástico mas também o lado poeta de Chagall. Alguns poemas do artista estarão expostos para que a gente aprenda mais sobre sua trajetória de vida, marcada pelo amor pela vida e pelas artes. Marco Chagall, Sonho de Amor, está em exposição no Centro Cultural Banco do Brasil, São Paulo, que fica na Rua de Espenteado, 112, no centro, até 22 de maio, todos os dias, de 9 da manhã às 8 da noite, exceto às terças-feiras. Mais um evento gratuito para você. E na terça-feira, dia 25 de abril, tem show gratuito da Adriana Moreira, lá no CCSP, o Centro Cultural São Paulo.
18: Tem gente que
15: reza por mim, não sou de pedir socorro, eu sou um chefe de família, quando eu vejo uma quadrilha... Vou seguindo a minha trilha.
1: O show é intitulado Canto de Alerta Samba Manifesto, em exibição na Sala Dona Barbosa. Os ingressos para o show gratuito podem ser reservados online no site do CCSP. É show Canto de Aleta, Samba Manifesto, conta com direção musical de Pedro Moreira. Nele, Adriana Moreira apresenta um repertório composto por obras inéditas, que serão gravadas em seu terceiro disco, intitulado Roda. E vai ter também releituras que ecoam a força de quem é fruto e raiz do samba, da ancestralidade da África e do Brasil. Adriana Moreira é acompanhada nesse show por seis músicos. A Artista assume um novo formato que acompanha a sua evolução sonora. Vamos lá, a ficha técnica. Adriana Moreira na voz. Pedro Moreira, trombone e direção musical. Oscar Novaes, no um violão sete cordas. Rafael Moreira, surdo e percussão geral. Ricardo Correia, pandeiro e percussão. Matheus Marinho, na bateria. e Emerson Bernardes, no cavaquinho. Vamos relembrar, show gratuito da Adriana Moreira, intitulado Canto de Alerta Samba Manifesto, exibição no CCSP na terça-feira, às sete da noite. O Centro Cultural São Paulo fica na Rua Vergueiro, número 1000, próximo ao metrô Vergueiro.
15: É a Alucinado Mas quem diria
1: Na Rádio Brasil Atual Tempo e Temperatura
0: Sexta-feira de feriado aqui na capital paulista será de tempo parcialmente nublado, sol entre nuvens. Não tem previsão de chuva, mas o ventinho fica mais gelado, a temperatura não sobe, com máxima de 23 graus e mínima de 11 graus. No ABC paulista, sexta-feira também será de climinha gelado. A sexta-feira será de tempo parcialmente nublado, sem previsão de chuva e a temperatura fica mais baixa, com máxima de 21 graus e mínima de 11 graus. Nada diferente em Mogi das Cruzes A sexta-feira de feriado será de tempo parcialmente nublado Vento mais geladinho e sem chance de chuva A temperatura não sobe com máxima de 22 graus e mínima de 9 graus E em Sorocaba a mesma coisa, viu? A sexta-feira será de sol, tempo firme, sem chuva E climinha mais geladinho Com temperatura máxima na casa dos 24 graus e mínima de 11 graus e olha, quem quer saber como vai ficar o tempo neste final de semana, pode tirar o cobertor do armário, porque a friaca vem aí. As máximas não ultrapassam os 23 graus e as mínimas vão ficar na casa dos 12 graus, na média, em todo o estado de São Paulo. E foi, fica por aqui o Jornal Brasil Atual, edição da tarde, que teve a apresentação de Emerson Ramos e eu, Larissa Boyer. e claro, os trabalhos técnicos dele, Fábio Balbeni. Fica agora com um papo com o Zé Trajano e depois, às 19 horas tem seu jornal. É isso, bom feriado a todos, se cuidem e até segunda.